0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 20 de agosto, eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 futuro indicando queda de 0,42% e o índice Bovespa futuro indicando queda de 1,37%. O índice brasileiro se o dia de ontem em queda de 1,19, cotado aos 100.853 pontos, acompanhando o movimento das bolsas americanas. Após a ata da última reunião do FONC revelar preocupações dos diretores do Federal Reserve com a atividade econômica, o emprego e a inflação em meio à pandemia. Hoje, esse tom mais pessimista adotado pelo Fed sobre a recuperação da economia dos Estados Unidos elevou a aversão ao risco em nível global. As bolsas europeias operam em terreno negativo, assim como os futuros americanos. Com essa sinalização de recuperação mais difícil, cresce a expectativa para que democratas e republicanos cheguem a um acordo sobre o novo pacote de estímulos. Além disso, os conflitos geopolíticos preocupam. O secretário de Estado americano alertou que a Rússia e a China não violem as sanções impostas ao Irã. Aqui no Brasil, em uma derrota para o governo federal, o Senado decidiu derrubar o veto de Jair Bolsonaro, que impedia a concessão de reajustes de algumas carreiras do funcionalismo público até o final de 2021. O tema é uma das bombas fiscais de uma pauta independente de análise pelo Congresso. O veto é considerado por agentes do mercado financeiro como uma garantia do compromisso fiscal do Governo Federal em meio à expansão nos gastos públicos provocados pela crise sanitária. O índice de Xangai fechou em queda de 1,3; Hong Kong em queda de 1,54%; e Tóquio em queda de 1%. Entre as commodities, contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em queda de 1,4%; cotados a 122,51 dólares; e o petróleo Brent opera em queda de 1,10% a 44,87 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Sabesp, em que, questionada pela, pela CVM, a Sabesp divulgou um fato relevante para explicar o plano de capitalização da empresa anunciado pelo governador de São Paulo, João Dória. A companhia alegou que não tomou conhecimento sobre o plano de reorganização societária. Segundo o fato relevante, a companhia buscou maiores informações com seu controlador, o Estado de São Paulo, e foi informada que não há decisão sobre um processo de capitalização porque o grupo de trabalho do Conselho Diretor do Programa Programa estadual de desestatização, instituído em 24 de abril de 2019, não concluiu suas atividades. C A CIA &A reverteu um lucro de 25,8 milhões no segundo trimestre do ano passado para prejuízo de 192,1 milhões em igual período de 2020, com o impacto da pandemia. A receita líquida total teve queda de 76,6% para 294,5 milhões, enquanto as vendas, mesmas lojas, que consideram desempenho de unidades em funcionamento há mais de 12 meses, teve baixa de 77% em base anual. O EBITDA ficou negativo em 115 milhões, revertendo o um resultado positivo de 203,1 milhões no mesmo período de 2019. Em termos ajustados, o EBITDA ficou negativo em 114 milhões, revertendo o desempenho positivo do ano anterior, com a margem recuando 55,7 pontos percentuais para menos 38,7%. COSAN. A Cozan Ltd, Cozan Limited, LIM, 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 teve lucro líquido de 101,9 milhões em termos ajustados. O lucro foi de 57,6 milhões. A receita no período foi de 13,5 bilhões no segundo trimestre. O EBITDA da de 1,9 bilhão de reais em termos ajustados foi de 1,25 bilhões. Localiza. A Localiza a sua, e, e a sua controlada Car Rental Systems assinaram The Hertz Corporation e Hertz Systems, um instrumento de rescisão dos contratos de cooperação de marcas de encaminhamento de clientes, segundo o comunicado. A rescisão prevê um plano de transição de pelo menos seis meses e a implementação da rescisão se, está sujeita à aprovação da, co, da Corte Norte-Americana, responsável pelo processo de recuperação judicial da Hertz, disse a Localiza. Todas as reservas serão preservadas, assim como o atendimento aos clientes, informou a companhia. Eletrobras, segundo aponta a ponta Folha de São Paulo a, apesar da resistência do Congresso em avançar com a privatização da Eletrobras o governo reservou 4 bilhões de reais no orçamento de 2021 para dar início à execução do plano e criar uma estatal para reunir parte das operações da empresa após a venda a privatização da companhia ainda não avançou no Congresso, para prosseguir depende de aval do presidente da Câmara dos Deputados, eh, Rodrigo Maia e Maia disse que a privatização da Eletrobras é fundamental, mas que a outras prioridades no momento, como a defesa do teto e as reformas. Para ele, o Congresso não deve tratar de assuntos polêmicos agora. IPO da Pet Center A Pet Center definiu faixa de preço de seu IPO. A faixa indicativa foi definida entre R$ 12,25 até R$ 15,25, disse a companhia em prospecto preliminar da oferta primária e secundária publicado no website da CVM. O Itaú vai ser coordenador líder da oferta, Santander Bank of America e Banco Múltiplo, assim como o JP Morgan e o BTG Pactual, também participam. A oferta prevê a distribuição primária de, inicialmente, 24,5 milhões de ações ordinárias e a distribuição secundária de, inicialmente, 138,8 milhões de ações ordinárias dos acionistas vendedores. B3. O número de investidores ativos em ações em julho subiu 129,3% na comparação anual e 6,6% frente a junho, para 2,85 milhões. Já o volume médio diário de contratos negociados teve alta de 2,1% em um mês e 76% na base anual. A 2,49 milhões. A receita por contrato média fechou em R$ reais, queda de 10,1% em comparação com junho e de 5,8% contra julho do ano passado. O número de companhias listadas chegou a 393. Oi. Segundo o jornal o Estado de São Paulo, o Banco do Brasil e o Itaú acionaram a justiça em segunda instância para pedir a suspensão da Assembleia Geral de Credores da Oi, que está marcada para o dia 8 de setembro. Na ocasião, será colocada em votação a proposta de mudança no plano de recuperação judicial da operadora, incluindo aí a permissão para a venda das redes móveis, fibras, torres e data centers. A informação consta em agravos encaminhados pelos bancos para a desembargadora Mônica Maria, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na tentativa de reverter as decisões já tomadas pelo juiz Fernando Viana, da 7 Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde ocorre o processo de recuperação da companhia. Os bancos argumentam que não é possível realizar uma assembleia presencial em meio à pandemia, o que colocaria em risco a saúde dos participantes. Os advogados do Banco do Brasil sugerem adiar a Assembleia para meados de 2021, enquanto os profissionais do Itaú pleiteiam que a reunião só ocorra quando as autoridades locais de saúde deem sinal verde para aglomerações de grande magnitude. A Oit tem cerca de 24 mil credores, mas em reuniões desse tipo, costumam comparecer apenas algumas centenas de representantes. Uzi Minas. A Usiminas Minas reativará na próxima quarta-feira, dia 26, o alto forno 1 na sua usina de Ipatinga, em Minas Gerais. A siderúrgica havia anunciado no início de abril a suspensão do funcionamento dos altos fornos 1 e 2 e da aciaria 1, é, todos em Ipatinga. A companhia também anunciou naquele momento a paralisação temporária da usina em Cubatão, São Paulo. Porto Seguro. A Porto Seguro aprovou dividendos adicionais de 317 milhões e os dividendos relativos ao exercício FINDO em 2019 correspondem a R$ 0,98 por ação. Disse a Porto Seguro. O pagamento será realizado no dia 28 de agosto aos acionistas registrados na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária que foi realizada em março. Frasley, a fabricante de autopeças divulgou que sua receita bruta atingiu 193,4 milhões em julho, uma alta de 12,2% na comparação com o igual mês de 2019, indicando recuperação. No acumulado do ano, a receita bruta atingiu 1,08 bilhões, queda de 4,5% na comparação com, com janeiro e julho de 2019. A companhia também divulgou o comportamento da receita líquida consolidada. O recuo em julho foi de 1,6% para 128 milhões, e de janeiro a julho a receita somou 749,9 milhões, queda de 5,3%. Setor de energia. O governo e a ANEL estão discutindo uma agenda de desoneração das tarifas de energia. Segundo a reportagem do jornal Valor Econômico, a ideia é atuar em novas frentes e junto ao Congresso para reduzir de forma efetiva o peso dos custos com geração, subsídios e tributos embutidos nas tarifas. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.